0: Ідеологія Ірану, ідеологія Палестини, котра підтримується Іраном, це повністю знищити Ізраїль як державу і народ як таковий.
1: Ви сприймаєте цю конкретну подію, напад на Ізраїль і, 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 і загроза Великої війни, насправді, як наближення кінця світу?
0: Взагалі ми живемо зараз в епоху останніх часів.
1: От в усьому винні євреї. Це антисемитизм.
0: Треба подивитись історію України і взаємовідносин з єврейським народом.
1: Чому Бог допускає все це з Ізраїлем, якщо Ізраїль – це Божий обраний народ? Є погляд об'єктивний, є погляд суб'єктивний, а є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Вітаємо всіх на хвилях Радіо М. З вами я, Сергій Балаян. І як завжди ми говоримо про те, що дуже актуально сьогодні в нашому житті. Напад на Ізраїль. Невже біблійні пророцтва вже здійснюються? І невже незабаром ми побачимо апокаліпсис або кінець світу? Друзі, давайте сьогодні запитаємо нашого гостя. До нас завітав Віктор Медведєв, служитель Київської єврейської месіанської громади. Вікторе, дякую, що завітали до нас.
0: Добрий день, дякую, що запросили.
1: Я не дарма вас запросив, тема Ізраїлю, адже ви служитель Київської, Єврейської, Месіанської громади, і я певен, ви знаєте більше відповідей, ніж ми, я особисто пересічний українець.
0: Ми будемо сподіватися,
1: Віктор, скажіть, будь ласка, взагалі ця історія з тим, що на Ізраїль напали, і ми бачимо, що, що відбувається наразі. Християнський світ наляканий, адже в цьому бачить наближення кінця. Згідно з тими проростами, які описуються в Біблії, звичайні пересічні українці, які ну, не практикують християнство так глибоко, вони налякані, адже бачать в цьому певні коаліції ворожих країн. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ви сприймаєте цю конкретну подію, напад на Ізраїль і, 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 і загроза Великої війни, насправді, як наближення кінця світу або пришестя? <свят> а, месій
0: а, Ну, взагалі, якщо так вже дивитись, то, мабуть, війну судного дня, котра була 50 років назад, також можна було б розглядати як щось, типу, наприкінці кінця світу, апокаліпсису, але тоді ми його не побачили. Ну, це, взагалі, складна історія, як на мене, це вже есхатологія, це наука, я зараз не претендую ні на які там, експертні там, оцінки. На мою думку, що, взагалі, ми живемо зараз в епоху останніх часів. Це може бути якимось маркером, те, що відбувається зараз в Ізраїлі. Але ну, дуже багато пророцці є так, у книгах пророків, у яких ми бачимо там якісь моменти, котрі мають бути, що народи нападуть на Ізраїль, так? І це саме ті народи Палестини, ближніх там країн, котрі ворожі. Але це вже було 50 років тому, і тоді не сталося кінця світа. І є таке одне там місце в Біблії, це пророк Авдій, і там написано, що Ізраїль, він буде як вогонь, а палестинці, і всі фалестимляні, і всі, хто там живуть поруч, вони будуть як сіно. І є така думка, ну, в християнському світі також, що це, типу, як натяк на якийсь ядерне вручання в цю всю історію. Я б не хотів, чесно кажучи, жити в такі часи. І я, ну, я не схиляюся до такої думки, що це має бути саме якийсь там ядерний взрив, котрий там випалить і там не буде життя. Але такі думки є. Чесно кажучи, я не знаю нічого про кінець світу, як воно має бути. Але мені більше подобається дивитись на це з призми вже нового заповіту. Є Матфія, 24 глава, в котрій сказано, що і слухи про війни будуть, і будуть реальні війни вже, народ на народ повстанний. Ми це все бачимо. І мені здається, що це є предвісники якогось останнього часу. Точно стверджувати я не можу. У ну, мене немає такої внутрішньої точної, 100% впевненості, що це так і є. Але мені здається, що це якесь, якісь передвісники останнього часу точно.
1: Святе письмо Біблія Тора визначає Євреїв як обраний Божий народ. Що це сьогодні означає для ворогів Ізраїлю?
0: Так, Господь реально обрав собі цей народ. І це для народу як добре, так ми бачимо і небезпечно. Господь чітко Аврааму сказав, коли робив з ним свій заповідь, що благословляючих я благословлю, а проклинаючих цей народ я прокляну. І це просто стовідсотково так і є. І ми бачимо історію, ми бачили вже багато випадків. І з Єгиптом, коли був Моїсей, ми бачили як... Це важко далося народу, котрий тримав у полоні. І я думаю, що нічого не змінилося. Господь не змінив свої думки. Це 100%. І якщо ми бачимо, коли люди благословляють Богом обраний народ, Господь таки благословляє. Інших, хто проклинає. Господь проклинає. Це, це чорне-біле, тут немає сірого взагалі.
1: А що ви маєте на увазі під словом «проклинає»? Тобто... Антисемітизм, це вислови антисемітизму, це свого роду може спричинити, або mm. це прокляття в життя?
0: Uh, звісно. Я, ну, взагалі антисемітизм – це як маркер. Це, ну, тобто, і антисемітизм буває різний. Ну, є такий антисемітизм, який доводить вже до вбивства, і ми бачили такого дуже багато. А є антисемітизм просто побутовий. Але побутовий антисемітизм формує взагалі... Суцільну думку про євреїв, і там, де є побутовий антисемітизм, якщо є вже конфлікт, воно може призвести до агресії, так чи інакше. І антисемітизм це, на жаль, а може, ну, це справедлива історія, яка веде до прокляття. Антисемітизм це як термін, котрий пояснює агресію до єврейського народу. Агресія це є напади про ну. Як це? Якщо, якщо прокляття – це складне слово, так, яке ми бачимо, то прокляття – це також агресія. Коли ти йдеш на народ, ти його вбиваєш, ти його переслідуєш, ти хочеш, щоб він перестав існувати. Ну, те, що ми бачимо зараз. По факту, ідеологія Ірану, ідеологія Палестини, котра підтримується Іраном, це повністю знищити Ізраїль як державу і народ як таковий. Це і є антисемітизм у його прояві, і це і є та агресія, і є те прокляття, котре вони зараз беруть на себе і котре вони несуть в народ Ізраїля.
1: Упереджене ставлення, наприклад, до євреїв, або просто, от, не те, щоб я жену на євреїв, але, припустимо, хтось говорить, але от в усьому винні євреї. Це антисемітизм, прояв антисемітизму?
0: так це прояв антисемітизму. Знову ж таки, повернутися до, наприклад, побутового антисемітизму. Є багато анекдотів, ну, в котрих просто висміюють єврейський народ, і це дуже-дуже багато. Насправді, ну, я в своєму житті, чесно кажучи, ось з проявами такого ну, насильственного антисемітизму, жодного разу не стикався. Хоча ні. Ні, ні, ні не стикався. Я перепрошую. І Ось якщо подивитись На всі ці жарти Вони все одно формують Якусь ідею Вони формують ставлення І так чи інакше, мені здається, що воно не може бути Ну якби невинним Мені здається, там де є жарти Там де є якесь вже упереджене ставлення Якщо буде можливість ем, Нанести якийсь урон Він буде нанесений Тобто це як наступний крок І ну звісно порівнювати там Але якщо взяти навіть українську історію ми бачимо дуже багато, ну, наприклад, Богдан Хмельницький, і його відношення до євреїв і, ну, за статистичними даними, ну це близько 100 тисяч євреїв було вбито в тих погромах, котрі він влаштував. І наразі український народ, він так і не признав цього. Ну на державному рівні не було визнано, що Богдан Хмельницький там... І не було за це ніяких там вибачень чи чогось такого. І це дуже тонка грань, де побутовий переростає в якийсь інший антисемітизм, і де будуть перес- переслідування. Якщо буде така можливість, а така можливість і під, часи, під час світової війни була, і українці видавали євреїв. Євреїв також. Ну, тобто, це, це важке питання, але, мені здається, е, якщо є побутовий антисемітизм, він може дуже легко перерости в агресію.
1: Які наслідки сьогодні для людей, які… Е, ну, от ми, ми чули слово «прокляття». Що конкретно може бути з людиною, якщо, яка от не любить Євреїв і постійно висловлюється негативно?
0: Ну, взагалі… Духовний духовний світ, він для наших очей, ми його не бачимо, так? І інколи ми не розуміємо, чому трапляється те чи інше в нашому житті. І прокляття складна штука з з, з одної сторони, а з іншою вона проста. І є різне, Є, є, є хвороби, наприклад, є якісь обставини в житті, котрі не змінюються, і на котрі людина не може вплинути, і не розуміє, чому воно так... Ну, наприклад, там якісь там є родові прокляття, наприклад, там батько хворів, син хворіє, онук хворіє одними і тими самими хворобами. І це може виражатись так. Може бути якась самотність, може бути різні-різні прояви, але... І люди дуже часто можуть не розуміти взагалі, чому з ними це трапляється. Але якщо подивитись, наприклад, там в історію, подивитися, чим займались батьки, чим займались, наприклад, там інші покоління, то можна зрозуміти, що коріння може бути також і в антисемітизмі. Я не кажу, що антисемітизм це коріння всіх там проклять, але це точно має сенс перевіряти.
1: Повертаючись до теми нападу на Ізраїль, біблійних пророцтв, ми бачимо, що Біблія говорить, принаймні, про те, що спочатку має бути відбудований храм, третій храм, якщо я не помиляюсь. Потім євреї мають визнати, визнати Христа як Месію або Машиях, і потім лише буде як кінець. Що ви про це скажете? Стан євреїв, адже ви служите євреям, стан євреїв сьогодні готовий до того, щоб прийняти Христа?
0: Багато питань в одному реченні. Буду послідовно. Дивіться, з приводу третього храму. Не знаю, де в Біблії можна знайти це умови для того, щоб прийшов Місія, або настали настали останні часи. Дякую за роз'яснення. Не бачу такого. Дивіться, з приводу третього храму є дуже багато думок взагалі, Чи, чи потрібен він, чи не потрібен. Є деякі пророцтва також у Старому заповіті, де ми бачимо якісь посилання на храм, але більшість з них знаходиться в пророках, котрі жили до відновлення другого храму. Якщо ми читаємо письмо, то ми дивимось і бачимо, що це може бути також і про другий храм сказано, котрий вже був відбудований. Як і як цікаво. Вже був.
1: Ви просто ломаєте зараз купу проповідей. Але і... наразі
0: в Ізраїлі є навіть в Єрусалимі інститут третього храму, і він займається тим, що вивчає як має бути літургія, як воно там все має бути. Але є дуже багато але. Наприклад, місце, де він має бути відбудований, це наразі мечеть Омара. Це святиня мусульманського світу. І ні за які кошти, взагалі, ні за які гроші, я думаю, вони не віддадуть цю територію. Це перше але. І дуже вагоме. Друге але – немає ковчегу. Тому і не може бути якоїсь літургії, такої, як вона описується, так дуже багато, але і взагалі, якщо ми дивимося, і ну взагалі треба зрозуміти коріння. Ем, якщо ми бачимо, якщо ми дивимося в новий заповіт, ми бачимо, що храмом, взагалі, і апостол Павло так називає нас і наше тіло, що ми храм. Бога живого на цьому землі. І насправді рукотворний храм йому потрібен тут і зараз. І велике питання, чи потрібен цей третій храм, як будівля, і що там буде відбуватись, коли вже є жертва, і що помер за нас, приніс цю жертву, і не потрібні ніякі інші жертвоприношення, не потрібен храм, не потрібен жертовник, ні нічого всього цього не потрібно. І ну, це велике питання взагалі.
1: Як Ви оцінюєте зараз євреїв? Вони готові до того, що є передумова або стан готовності всередині до прийняття Христа?
0: Також складне питання. І так, в одному реченні експортно не відповісти, не відповісти мені здається. Але я не знаю, якщо так можна сказати, як я оцінюю. Ну, якщо, якщо брати якісь там банальні маркери, скільки ми бачимо реально віруючих людей так серед серед ізраїльтян серед євреїв, котрі живуть там, маркером є там християнські церкви чи якісь месіанські громади, ми не бачимо якогось пробудження. Ми не бачимо якогось великої кількості там. Ми не бачимо, щоб на державному рівні хоча б підтримувались месіанські громади. Вони зараз там переслідуються, ну, тобто е, ну, я не скажу, що прямо переслідуються, але, ну, тобто вони під таким наглядом дуже-дуже пильним і з цього випливає, що немає якогось пробудження, немає серед ізраїльтян, євреїв світу чи Ізраїлю як країни такої наснаги по Богу через це можна робити вже висновки, що немає почви, мені здається, наразі
1: стільки думок на насправді зараз у більшості віруючих християн, чому все це трапляється з Ізраїлем? І ем, перша думка, перше запитання чому Бог допускає все це з Ізраїлем? Якщо і Ізраїль – це Божий, обраний народ?
0: В цьому вже є відповідь у вашому питанні. Тому що він обраний Тому народ? що він обраний народ. Все, все, все правильно. І це, насправді, дуже і благословенне, і дуже відповідальне, і складне становище цього народу. І через те, що Господь, він дуже справедливий, і він не то ми бачимо, що... Він як пообіцяв дуже багато благословінь для свого народу, так і дуже багато відповідальності. І, на жаль, ми бачимо історію, ми бачимо, як народ слідував за Богом, як він відступав від нього. І ми бачимо і полон в Єгипті, ми бачимо вавилонський полон. Ми бачимо історію і багато-багато випадків, коли взагалі там на межі від винищення Аман, Пурім потім. І... Але Господь завжди тримав свою руку на своєму народі. Це як, ну, він дуже сильно любить, але дуже сильно питає за те, як ти, що ти, ти робиш з тим призначенням, котре я тобі дав.
1: На вашу думку, вся ця ситуація з Ізраїлем, вона сьогодні може перерости в третю світову, адже стільки вже про це пишуть в пабліках?
0: Ще одне питання, на яке не може бути експертного оцінки, чесно кажучи. Я навіть так скажу. Я думаю, що всі українці за останні там, півтора-два рочки начиталися стільки новин. І ось якщо ми бачимо… Я в один момент, чесно кажучи, зловив собі, себе на, на такі думці, що скільки б я не перечитав новин, скільки б я не проаналізував, знати майбутнє дуже важко. І навіть спрогнозувати якийсь наступний день в наших реаліях дуже важко. І реально можна покладати тільки на факт, те, що ти бачиш. Наразі. І ось прогнозувати Третю світову, ну я не знаю, як це. Звісно, конфлікт наростає. Так, ми бачимо якісь об'єктивні моменти. Сполучені Штати Америки, вони точно, якщо можна так сказати, впишуться за Ізраїль. Вони там направили е, вже до берегів Ізраїлю також свою авіоносну базу. Ну, в общем, розклад серйозний, так. Але чи буде це Третя світова, ну я не можу сказати так, я не знаю.
1: Чи є якісь випадки того, як Бог прям очевидно захищав людей, в, безпосередньо в Ізраїлі, от під час цього нападу?
0: Лайф сторі? Так,
1: можливо, ви чули якусь історію, або може ваших знайомих, тих, хто живе в Ізраїлі?
0: Ну, ось у мене живе зараз близький мій друг, він поїхав в Ізраїль минулого літа сім'єю приїхав туди, і я знимаю, тримаю, звісно, з ним такий близький зв'язок, беру у нього фідбек, що і там, і як. І в перший день, якраз у суботу, 7-го числа, коли все почалося, ми були на зв'язку, і він мені скинув аудіо однієї віруч... віруючої дівчинки, котра живе там. Вона була в кібуці в якомусь, здається, і вона записувала аудіо, під час того, як вони переховувалися. Є такі кімнати, Мамад називається, здається, якщо я правильно скажу, це кімнати посилені, в котрих ховаються під час обстрілів. Там е, такі додаткові е, ставні на вікна, щоб е, не було там вражень. Ось, і вони, здається, ховались там, коли терористи були поруч. Вони молилися, і згодом я дізнався, що все минуло, і вони були вільні і не вражені взагалі.
1: Тобто якась невидима Божа рука зберігла їх.
0: Думаю, видима. І видима. Реально, Думаю, видима Божа рука, так це реальна відповідь. І я знаю, що є Вашдоді, велика церква також. Вони моляться наразі, і я знаю, що їх Господь боронить реально.
1: Скажіть, будь ласка, сьогодні українці, більшість українців, припустимо, да, ми Україна підтримує Ізраїль, ми визнаємо кордони сучасного Ізраїлю, але все одно, як не крути, будемо чесними. Ми можна почути багато думок про те, що це євреї, євреї такі сякі. Що робити людині, яка от прослухала це теж, зрозуміла, що все ж таки краще бути обережним з таким негативним ставленням до євреїв? Що і робити?
0: Точно, я думаю, треба почитати історію. Взагалі, історія, вона відкриває дуже багато розуміння того, що відбувалося. Треба подивитися історію України і взаємовідносин з єврейським народом, що відбувалося на цій території. І це дасть дуже багато відповідей взагалі, як воно тут було. І... Ні хочу нічого там стверджувати, але я розумію, що взагалі народ України, він ну, має ще визнати, яке він дав так скажімо, негативний поштовх єврейському народу, який жив тут, і має це визнати ще. Наша громада кожен рік робить молитву проти антисемітизму і нацизму. Багато церков долучається до цього, і я знаю, і вірю, що це реально такий реальний поштовх до того, щоб щось змінилося, Але я розумію, що пересічному громадянину, українцю ще треба подивитись в історію і зрозуміти взагалі, як українці ставились і ставляться наразі до євреїв. І подивитися таке святе письмо, Подивитись, що Господь каже про свій народ, для чого він його обрав, і що він каже, він зробить, на жаль, з тим, хто буде йти проти.
1: Ви згадали про вашу громаду, мається на увазі Київська, Єврейська, Месіанська громада. Якщо хтось хоче завітати до вас, коли приходять служіння, час, день?
0: Певно, що по суботах, в шабат. <хи> у нас є два служіння, вони проходять обидва в суботу. Одне проходить на Лімоберезі, це вулиця Романа Мстиславовича, 20, це минула генерала Жмаченка, це район Дарниці. Об 11 стартує і закінчується десь там у третій, близько таке довге служіння. І є таке адаптоване, більш, можна сказати, молодіжне і відкрите для для усіх, можна так сказати, воно проходить на Нівках, Нівки-холл, кожну суботу о 13-й годині.
1: А, а якщо онлайн, хтось хоче подивитися? Онлайн
0: транслюється те служіння, котре йде на Лімому березі. Об 11-ті кожну суботу. Як знайти вас в Ютубі? В Ютубі просто вбиваєте КЕМО. Київська, єврейська, месіянська громада. Київська, єврейська, месіянська громада вбиваєте і знаходите багато. Ну, неважко знайти.
1: Що побажаєте нашим слухачам сьогодні?
0: А, мабуть, побажаю, щоб був, а, перш за все, мир всередині. Тому що мир навколо ми вже втратили, на жаль. І якщо дивитись фізичними очима, то ну, багато хто може дивитись і казати, ну все втрачено. Хтось бачить можливості, звісно, але багато хто фізичними очима дивиться і, ну, втрачає цей мир, якщо так можна сказати, шалом всередині, то я бажаю віднайти цей мир всередині, тому що це є такий реальний... Ем, воно надає реальні сили рухатись далі і не дивлячись на все, що відбувається навколо, ти зможеш дійти туди, куди тобі треба.
1: Радити молитися за Ізраїль?
0: Обов'язково. Я думаю, що це... Особливо в ті часи, коли він потребує підтримки. І не дивлячись на те, що Об'єктивно, українці подивилися, ага, ізраїльські новини, вони трошки відтиснули Україну на третій, п'ятий, десятий план, і це також могло бути поштовхом негативно подивитись на Ізраїль взагалі ще раз. Ну тобто, о, вони там як конкурують з нами зараз в медійному просторі. Це звучить жахливо, але але на це жаль. так і є, да. І медійний простор він важливий на сьогодні, тому що ну треба, щоб суспільство знало, що відбувається. Але реально, коли ти благословляєш Ізраїлю, Господь благословляє тебе. І я бачу в цьому реальний сенс нам благословляти Ізраїль, тому що через це Господь благословить нас.
1: Я чимось переконаний, що навіть через цю ситуацію, якщо ми правильно сьогодні будемо ставитися до Ізраїля, то навпаки, допомога з боку західних країн навіть посилиться. От не знаю, чому, в мене таке розуміння.
0: Мені теж дуже подобається, я згоден.
1: Дякую вам. Віктор Медведєв сьогодні був з нами, служитель Київської єврейської месіанської громади. О, сподіваюся, що ви ще до нас завітаєте.
0: Мені було дуже приємно, дякую, що запросили.
1: Друзі, на ну, в свою чергу хочу сказати, що в Біблії багато говориться про обраний Божий народ. І, звісно, вам, кожному з наших слухачів самому, обирати, як ставитись до обраного Божого народу, до Ізраїлю. Тож, бережіть себе, бережіть свої уста і пам'ятайте, що те, що написано в Біблії, воно скасувати його неможливо. Всім дякую, почуємося у наступному випуску.